0: 这一期我请到了我的摄影老师彤彤一起来聊聊拍照这件事。之所以说是拍照，是因为彤彤跟我说，他教给我的这些技巧只适用于刚入门的新手小白，顶多称得上是拍照，绝对不能称得上是摄影。彤彤教了我一些非常实用的拍照方法，就它有多实用呢？你分享给你对象，他但凡能听完，就地变身黄爵的那种实用。我们也聊到了一些有趣的摄影师和摄影作品。播客中提到的作品，如果你感兴趣的话，可以关注微信公众号“就我话多”，我把所有的作品都放到了同名推文当中。我的行为艺术作品展也会持续在微博和极客当中更新，用户名都叫做“就我话多”杨哥。节目中提到的人名，我也都记录在了 Show Notes 里。最后的问答环节中呢，我们非常简单的聊了聊年龄焦虑和职业焦虑。你可以直接在 Shownotes 里点击时间轴跳转收听。就我话多过去的每一期都在尝试寻找适合这个播客的表达方式与内容定位。下一期就我话多会正式上线第一季，在第一季中我会努力提供给大家一些面对周一的动力和享受周末的心情。去他妈的焦虑！就我话多贩卖治愈。接下来请欣赏本期整片。我觉得你快学会了。Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是 Big s n 杨哥。哎呀，今天今天听众有福了啊！今天我请来了霸鱼圈扛把子 ，AK， a 即将成为即将知名的摄影师兼设计师。哎，我称呼你彤彤就行，是吧？可以，就
1: 叫彤
0: 彤吧。摄影师彤彤啊，然后今天我们这一期播客也迎来了开门红。应该三个小时前我大姨妈来了，所以我觉得这一期。嗯，这一期属实应该是不错、啊。然后因为每之前每一期嘉宾自我介绍介绍都非常尬，我就不让你自我介绍了，好吧
1: ？但是我还是准备了一段。
0: 啊，你还准备了自我介绍？哎、那行，那我们让彤彤设计师彤彤来进行一下自我介绍
1: 。我通常在外边自我介绍的时候，还会说我是鲅鱼公主。辽宁营口鲅鱼圈是一个非常美丽的滨海城市，它也有一个外号叫中国北方亚龙湾。辽宁营口鲅鱼圈。然后那儿有一个美丽传说，就是有一个鲅鱼公主。他们就说那个鲅鱼当地的渔民救了一个鲅鱼成精的公主。然后鲅鱼公主为了感激他，然后就会就会每年让这些渔民丰收啊什么的。之前因为鲅鱼圈是个小渔村，就是很小很小的一个。哎、我想问啥叫
0: 鲅？哎，这样这样，你、嗯、先把这给我科普科普的完整点。啥是鲅鱼圈？就为他为啥叫鲅鱼圈？它是一个，它是一个地名。鲅鱼圈是一个地名是吗？<对>就跟通州是一样的。对。它是一个市吗
1: ？它是一个开发区
0: 。嗯嗯嗯，我知道。就和
1: 通州区都不一样，是一个经济开发区
0: 。哈尔滨也有这种地方
1: 。对对对，就是那种后开发的地方，因为它之前就是一个村子，然后后来因为它沿海，然后又通港又有港口，所以就是经济发展的不错
0: 。那那儿的人有钱吗？有 Q。搁搁搁营口是属于很有钱的
1: ，呃，鲅鱼圈在营口，呃，是其他的里边儿属于说是有钱的，因为大家
0: 就说你是鲅鱼圈的，相当于就是就是就像你住北二环那种感觉，
1: 就是他们是有后就是后有钱的，不是那种先有钱的
0: ，就像就像有点像深圳之前是个小渔村，后来对对对，
1: 有有点那种感觉
0: 。完了，那个鲅鱼鲅鱼被救了以后，他。哎，鲅鱼被救了，他们为啥给鲅鱼建了个雕像啊
1: ？他们为了纪念这个鲅鱼公主，
0: 不是他们把鲅鱼公主给救了吗
1: ？对他们把这个鱼给救了之后，还给他
0: 立了个像，不？对，鲅鱼
1: 公主每年都会让大家丰收，哦、就是打鱼的人丰打鱼是吧？对
0: ，我操，那这个鲅鱼公主相当于把他的仔仔孙孙的生命都给贡献出来了，是吗
1: ？是，但是我觉得这也是。一个相当于是旅游城市的一个讲的一个故事吧，但这个故事有很多很多种版本，这就是通用的一个版本
0: 。那哎，那你们那儿最好吃的就鲅鱼馅饺子呗
1: ？对，鲅鱼馅饺子是呃外地人来旅游必点的一道
0: 菜。我俩认识应该是啊，也是因为工作，当时是搞那个设计还是啥玩意儿呢？后来变熟，比较熟一次是因为爱情，我们就不在此次播客展开，不然我怕我哭。不是跟我的爱情啊，对啊，就跟别人的爱情、啊。哎呀，这真的是五月的某一天，当时是我录完上一期就我录完第一期对谈的调酒，录完调酒那期，我就跟当时的那个嘉宾 b e s t i 我们就在他家附近搁楼、呃、下转悠，当时夕阳就特别美。当时是有四个人，所有人就对着那个夕阳开始拍 b e s t i 他就发那个朋友圈了。我就也没得想，我就从他朋友圈上盗了一下，就把那图存下来发给我另外一个朋友了。我另外一个朋友的原话就是：“真好看，你拍的，我真的我是真的没觉得我跟那个 Betsy 的那个有啥区别，唯一的区别就是他的那个比较近，就是他这个离那个夕阳比较近，我是拍了一个宏观的远图。”你不是首先你觉得我俩那个差的很大吗？你
1: 刚才自己也说了，就是他的比较近，你的比较远，这就是一个很大的差距。为什么大家会觉得好？他的画面一定是简洁的，如果你的画面，你说你的画面很大，那一定他装了很多东西，就会很乱
0: 。我能看出来我俩有一些些差别，但我没有觉得差别那么大，因为毕竟夕阳本身就是很好看的。哎，那位这不重要，这就是一个起因，就是因为这件事情，我当时。其实不是很认真的去立这个 flag， 就偏一种行为艺术。我就是说，你们不都觉得我朋友圈发的照片丑吗？本来是想说，我就恶心恶心你们，我就我就说我搞个行为艺术，我说我每天发一张自己的这个摄影作品，然后就开始拍我家的喷泉嘛，喷泉的正面，喷泉的背面，各种喷泉。只有你是特别认真再来帮我评论，就是哎，你这个东西应该怎么拍，它就怎么样怎么样。
1: 给你评论，其实当时我脑袋里是有一个画面的，就是对于你第三天的那个状态。我以为第四天会是一个那样的东西，
0: 哪样的东西啊？就
1: 是我说给你立个主题，就是喷泉的机理，发现喷泉机理之美。我以为是一个非常微距，就是类似于你把喷泉的那个瓷砖贴面的那个马赛克都给拍出来，那种特别有秩序感的感觉
0: 。啊，对，我先给那个大喇叭前的听众解释一下，就是我家那个喷泉，哎，我到时候会。我把它放在哪儿啊？啊，大家去关注那个“就我话多”的公众号，回复“彤彤大美女”，就今天聊到的所有的图片，我那个就都会出来。就首先我拍的是我家楼下一喷泉，完了它那个喷泉可高了，好几层还没有水。然后某一天，某一张喷泉的下面，彤彤就回说什么下一张就是喷泉的基底。我本来以为你是开玩笑的，但我想说可以。所以我对喷泉基底的定义就是拍。拍喷泉的激励，所以我拍出来了马赛克了呀
1: 。呃，是拍出来了，但是两边留白很多，也不是很多，就是露出来了，就感觉好像是，呃，露了一点天空的那个感觉。嗯、我的意思是，你把马赛克铺满你整个画面
0: ，那多丑啊
1: ！不，那个就是美，那个就是我们理解的美。铺满你的意思是，就是那
0: 一张。照片打开全都是
1: 对，那个才是秩序。就是比如说，因为你可以把马赛克理解成一个点的话，那么这个点是一个有秩序的点。那我
0: 拍啥不都得拍成那玩意儿？我拍我家地板也可以啊
1: 。你拍你家地板有故事吗？如果他这个作品是一个系列作品的话，你可以从宏观的角度去拍，然后可以从仰视去拍，然后可以拍俯视。然后你是不是也可以拍一个微剧，就是看一下它的地？其实、啊、我
0: 要是搞展的话，<那>就是一面墙，就是我家喷泉
1: 。对，那么这一一个系列它就是有意义的。如果你可能单纯的去拍一个地板，或者就就去拍这个瓷砖，它就是没没什么意义
0: 。啊，那那那不还得？那其实说白了，就是这张照片，如果我单纯就拍这么一个这个。机理其实也不是一张好照片儿，它得有故事，它才是好照片
1: 对，也有单独拍机理好看的，但是就是这个主题其实没什么可拍的。如果是我拍或者其他人拍，可能也不是说特别有意思。但是你这四张照片放在一起，它就是一个特别有故事性的一个呃哦，就<品>我得发
0: 一个发一个四宫格你说就是那种什么喷泉，就是远看近看，机理对。对，哎呀，行懂懂，哎就很有艺术感，哎可以可以可以，哎这个我会，就虽然我不太会拍照，但是我比较会做运营，就是朋友圈的运营。我就是这种故事性啊，对故事性的我可以。先说回那个夕阳，首先我拍的那个夕阳丑吗
1: ？你觉得和你平时看到的夕阳是一个夕阳吗？它没有我看到的美。对,对，因为其实人眼是会自动过滤掉一部分东西的，就比如说你。看一件东西，或者说，呃，看夕阳的时候，你会过滤到你眼前的东西，比如说树呀，或者是你开车的时候，你前边的挡风玻璃镜，你可能自己都过滤掉了，你只关注于这个夕阳啊，这个云呐、啊，真柔呀，光线真好看呢、啊。但是你手机它是一个冷冰冰的镜头，它只会复制你当下这个环境里真实存在的一些东西。所以你拍出来的东西，它就是啊，这个东西怎么这么乱呢？怎么这么杂呀？画面其实是这样的，需要你自己去主观的处理，需要你了解这个框里到底能装下什么东西，什么东西是你需要去整理的。因为它夕阳跟别
0: 的东西还不一样，就比如说，我就想拍这只狗，那我其实知道我可以啊把这个狗整理出来，我这给狗一大特写。但夕阳就是你知道，它是一片天空。就是我可以，比如说我可以不拍底下的那些操场啊什么玩意儿的，那我就把那个镜头往高了仰，就拍一片天空。它有的时候也不好看呢
1: ，你可以等一个鸟啊，或者是一个动物飞过的时候，一个夕阳配上几片云，就是晚霞，它会非常的有意境。那我除了鸟，我还能等啥呢？你可以找一个前景，比如说树呀，树的剪影、哎。我当、那个、我刚才就
0: 想说，我当时那个是有树的
1: ，但是乱。三两只就够了，就不用说特别多的树，大片大片的树会显得画面很杂。定义乱不乱呢？你可以有很多东西，但是它是有秩序的。一张好的照片，它一定是画面简洁的，就是它有一只有一个主体。通常来讲，只有一个主体。比如说，你就想拍夕阳，你可以太阳是主体，然后有几个陪衬的东西，有几个陪衬的东西，你就不能说。哦，我有一大片的树，那那这么一大片的树，它就不是一个陪衬的东西
0: 。哦，我知道有啥问题了，就比如说三三两，比如说夕阳漫步啥玩意儿的
1: 。对，但是夕阳它特别远
0: ，完了呢人特别近。其实你要是想拍有俩人搁夕阳下漫步，你特别容易就拍到中。你能懂我的意思？就是
1: 对，你会拍到其他路边很杂的东西，全都会进去。你可以修。
0: 把它们裁掉是吗？对
1: ，照相
0: 就是一门欺骗的艺术是吗
1: ？也不是欺骗的艺术，因为你你如果你的眼睛认为它很美的话，你要尽量的去让你的照片或者说你的作品去还原你眼睛里看到的那个东西。哦，那
0: 我再举个例子，就还是那天晚上，就是他第二天就要封了。如果我就是想呈现夕阳下大家就是就这一整个安逸闲适的生活，然后可能朋友圈会配个文案就，就是说这是东小口公园封闭前的最后一个晚上。感谢今晚的夕阳。那
1: 这张照片怎么拍都没有问题，因为它是有故事的。夕阳可以在上边有很大很大的空间，然后下边是小小的人，就是你上边说白了就是你夕阳上边留白多一点，下边人物留白少一些。
0: 留白的意思是啥意思？就占比是吗
1: ？留白就是因为你天空除了夕阳之外，你。除了云之外，其他的应该就是一个比较，就是天空比较空的一个地方，那个就是留白
0: ，啊，就是给给夕阳的主体的留白的，就是上
1: 边多一些，下边少一点这样就能渲染夕阳。哦，哎
0: ，我现在已经有点上道了
1: ，因为北京其实是经经常能看见夕阳的，好多城市是。他是看不见日落。北京经常
0: 能看见夕阳吗？对，北京每次一有贼好看的夕阳跟彩虹，哎，我跟你讲，夕阳、彩虹和下雨，就这三件事，我朋友圈经常刷屏
1: 。特别是彩虹的时候，就是你会看见东边的到西边的，从从南到北的
0: 。我觉得彩虹其实比夕阳难拍，因为彩虹一般很远。就是我经常看到的那个彩虹的画面，就是彩虹，然后贼贼拉远处有小小干打彩虹，然后前面就是各种高楼，高楼跟电杆子。
1: 对，然后你就把画面放大，你就只拍彩虹那一块
0: 哎呀，我现在有点晕晕，我现在觉得我我现在已经改到你的意思了，就是我想
1: 拍啥，我就把那个东西放大。对，就是这就是一个特别特别简单的方法论，但是只只适用于新手啊，不适于是不是。你放心，现在
0: 能听到这儿的应该没有老手，老手应该不会听我们聊这么长时
1: 间。咋开心？如果你想拍一个东西，你就把这个东西放大点然后给他给他这个主体周围留一些留一些空间，让人想象的空间，就是我说
0: 的留白。哎，那我还想问，就比如说今天晚上夕阳了之后，你就我就能想，我想在别人的朋友圈废子流里面独树一帜熬他死单顶，我有啥办法吗？因为大家肯定那时候刷就是。全都是夕阳，全都长差不多。那这个时候我要发一啥玩意儿
1: ？这个有有两个方面吧，一个是像我刚才给你讲的，比如说你可以拍一个系列的，就是我今天出门了，然后我一抬头看见天，然后我在天上一看，我又看到一个夕阳，这就是比如说是你可以作为系列去拍，是给人讲故事的。其实好的作品是给人讲故事的。夕阳
0: 肯定是一张，嗯。那我出门我要拍啥呢？
1: 你出门可以拍一下你，你穿袜子，或者是你，你有看那个抖音张同学吗？嗯啊，就是他，你觉得他他好在哪儿？他也没有说故意的去去到底去去拍什么什么，他就是日常的生活的一个正常的节奏，你就把这个节奏让别人能带入到你的这个生活里，或者说像我一般。因为我有一点收集癖，然后我一般会，比如说我今天拍的是这样的夕阳，然后我我又出差，我收集了其他城市的夕阳，然后我会统一的发，我不会，我不会像你那样，就是今天看见了今天就发
0: 。对我憋不住，没发现我一天
1: ，对十来条。<笑>
0: 对，哎，我的朋友圈，我跟你讲，真的，我觉得我以后都想收费。你不觉得我的朋友圈很好看吗
1: ？可以，我一天没事的时候就翻一翻。还会看看看你视频号，你觉得我
0: 的照片整体上有啥问题呢
1: ？你的照片给我的感觉其实是就是随手一拍，然后再加上一段文字描述。这个文字描述其实就是对于刚刚刚随手一拍这段照片的一个简单的理解，并不是说我心里哦，原来这个这么美，我觉得我拍出来是一个那样美的画面，然后，然后再去创创作的。就是先创作后解释，你就是
0: 今天大概改到，我觉得我至少可以把夕阳拍好，夕阳跟彩虹和月
1: 亮。希望你能交上我的作业。还有啥星？哎星哎星星咋拍啊？星
0: 星我老拍不到，这是设备的原因吗
1: ？呃，确实和设备有关系，我那设备也拍不到，就是我我也拍不好，就是设备，因为拍那么远的东西属于一个极端情况，不属于说日常的摄影。的一个范围吧
0: 。哎，我想问，问，像什么夕阳、彩虹，还有什么就是那个什么极光这种，是属于风景类的摄摄影吗
1: ？对，属于风光摄影，就是你正常看的那种旅游片啊、糖水片啊那种的，都属于风光摄影。糖水片壮丽的山河呀，然后呃，瀑布流的水流特别大呀，然后颜色特别的鲜艳呐、啊，或者草地特别的辽阔呀，这种其实拍的。都是
0: 糖水片糖水片是啥？就是好拍，就、就是就就是好看的对对对，摄影是分类的嘛
1: ？啊、呃，是，就刚才说的，就是风景了，风景的属于说是风光摄影，嗯、然后还有纪实摄影
0: ，纪实摄影就是就是纪影
1: ，呃，纪那你说那是属于新闻摄影，嗯、就是那种其实也属于纪实摄影嘛。然后比如说街拍。我说街拍不是那个三里屯那种街拍，嗯、<笑>是那种不了三里屯
0: ，我还有啥
1: 街拍呀？就是扫街，你听说扫街说人文的那种，就是有那种专门拍烟火气息的那种。对对对对对，你可以这么理解。然后还有就是呃，什么摄影呢？呃，人像摄影，人像摄影其实嗯，其实三里屯那种可能属于人像摄影。嗯、哦，对。然后还有就是。再就是静物摄影，静物摄影就比如说有一些商业摄影里里会有，比如说拍一个产品啦，啊，拍手机呀、啊、吃的呀，或者是你家里日常的，你拍美食呀，其实也属于静物摄影
0: 。那哪个是最难的呀
1: ？呃，其实每一个深入到最后都很难。别
0: 别深入，我们今天就是我这种，就对我来讲，就比如说我现在就是想学一个。也不叫是专攻，就是大概想学的七七八八，在朋友圈装逼的，就是哪一种属于简单的，就好上手的。嗯
1: 、呃，好上手的还是风景摄影
0: ，真的吗？就是
1: 风光，就因为呃，风光和人文吧，就是纪实摄影，就是你可以，你身边日常见到的东西都是比较你成本比较低的嘛。就比如说你下楼，你就能看见一个花；，比如说你看见，你下楼你就看见。嗯，有个老头拿着一个推子给他老太太剃头发，你觉得这个场景很好，然后你就可以拍下来。这都是成本比较低的东西，然后也有故事性的，这种就是相对来说比较简单的。
0: 哎，但我觉得即使比比那个就是风光好拍，因为即使大家有共鸣。就比如说我现在拍个卖煎饼果子的，或者是啥的，嗯，其实你只要别拍太差，大家会把自己带入进去嘛，就什么想象到自己什么去地铁站买东西等等。但是我要拍朵花，嗯。这画儿都简单，我觉得最难的是啥、啊？最难是拍那种壮丽的山河，因为它那个收收不进去，收不进去那个壮丽山河，你能懂我的意思吗？就我我之前不是给你看我有一个花了两千多块钱买买一相机吗？我当时买的相机就为了它能有伸缩，就是放大缩小、哦。当时好像 iPhone 还没有那么火，我当时觉得得放，我得把它放大，我得让它能。后来知道可能叫广角是吧？
1: 对，那个需要广角镜头。然后其实这种壮丽山河，现在像现在我们在北京很少能见到那种特别大、特别大的场景。就是你去拍这种风景的话，比如山川田园这种，你的成本会很高。你要去其他城市旅游呀什么
0: ？对，就是因为成本很高，你好不容易去旅游一次，你懂
1: 吗？你就得拍点回来。像我们就是不经常去外地。如果是你觉得，我想问你一个问题，就是你觉得？你看景重要还是你拍景重要
0: ？我看景重要啊
1: 。当你去旅游的时候，如果你觉得你拍不好，那就算了。我就是劝你，那就算了。哎、你,了你说，不，也不是说白去了，就是有时候我俩出去玩的时候也会也会拍，但是就是嗯，就是感觉没有现场的那个效果好。对他就会拍的特别特别不壮观，你能懂我的意思吗？我不知道为啥，
0: 就每次我看到一个东西，我我当时去雨崩，因为。臭最近也去了嘛？我就已经被震慑到个不行，我就觉得怎么那么又显、又显、又美，然后我一拍出来，你就就是一座山，就是秃不拉几的山
1: 。对，就是因为你要你说又显，那你你怎么去表达它？对，就是拍不出来显。你不要老是去呃直接的去表达，就是我此此时此刻我就站站在这儿了，然后。我就拍一张，不是这样的，就是比如说你你你可以站在一个其他的角度去，去拍这个山的高度，或者说，呃，一棵一棵树横着长横横着长在一个悬崖上，然后你去这么拍，你可以拍出来它的。啊，对，你看
0: 树就我会觉得小东西比较好拍。我刚才回想了一下，我好像没有在谁的朋友圈看到过我觉得特别好看的，
1: 就是特别大的，因为我们需要一个广角对，就除非是啊，除非是他拿那个大疆，对，因为站得高看得远嘛，就是一个俯瞰的，就是一般大疆都是俯瞰，然后这样会看会就是格局特别大，一般这么构图也是，就是俯拍会显得特别的正，特别的大，这种感觉特别满。
0: 所以就是大的就是那种壮丽的东西，它其实不太好拍，是吗
1: ？对，不是特别好拍。
0: 哎，我有个问题，我家楼下就有一片小小草坪，然后它那一片就大概是长方形的，它其中大概有三分之一是长的那种矮、挺矮的那种向日葵，然后另外三分之二基本上都是草坪。嗯，我就觉得特别好看，这种我咋才能把它拍出来？我已经拍过无数，我忘了朋友圈发没发过了
1: 。你我我是没看过，但是我刚才想到你说你都能用语言描述出来，你大概三分之一是向日葵，三分之二是草坪，那你就把这个东西放在你的旁边有
0: 楼，因为它就是搁搁楼底下，所以我一拍就容易拍到栏杆子跟楼。
1: 那你应该是角度不对，你可以蹲下去拍，你可以把相机和向日葵放在一个水平的。视角上，那就有栏杆子了呀，因为它是在栏杆子里面，你进不到那个栏哦，对、哦哎
0: ，有道理，我没有想过要卖进去，我当时就想着是在外边拍一下
1: 。对，所以拍照的人一般都是不择手段。如果你觉得这个东西就好，那我今天就要必须要把它拍到，无论用什么方法，只要不犯法。哎
0: ，我还按照我忽然想到一个，嗯，北海还是后海，就一堆老大爷打鸟。啊、他们就是、是叫打鸟吧，名学名就拿那个老法师，这是有啥历史渊源？就他们他们享受的是啥呢
1: ？他你要说是享受享受啥？我觉得是享受他们闲暇的时光吧。那他为啥一定要去拍鸟呢？你不拍鸟哪显得自己设备好呢？你手机能拍出来那动态的鸟吗？我还真不知道啊。其实一般运动的物体是比较难拍的，就比如说是体体育类的。呃，或者是鸟啊，就是动物啊，这些都是比较难拍的。虽然我很不想说，就是需要呃镜头好，然后再一个就是你光圈、快门速度都需要调的。嗯，我就不想说，
0: 特别高。哎，你为啥不想说？这就是
1: 摄，因为因为就是千人千面，因为有的人可能是呃。一个参数，然后有的人是另一个参数，比如说快门优先，或者说是，嗯，那个光圈优先，然后这相当于是其实是两派，然后我就不想在某一派里边去
0: 啊、哦，这个就是属于你这个甜豆浆或者是咸豆浆。对，就像
1: 你你喜欢开手动挡的车，然后你和你喜欢开自动挡的车，然后就是，但是我开我可能喜欢开自动挡的车，但我开的开得更稳，就是这
0: 种感觉。哎，在你们摄影圈，这个东西是非常。打得特别厉害的，
1: 会有一些不不高级的人会会这么
0: ，所以那些老法师们，他们到底牛不牛逼啊
1: ？呃，他们仅设备牛逼，他们设备就是其实他，我只能说他们有退休金真好
0: 。他们那玩意儿得多少
1: 钱？光是镜头也得三四万
0: 。那这里面最贵的就是镜头了吗？嗯
1: ，看你是什么头。最贵的也有像也有机身自己贵的，像比如说今年冬奥会或者或者啊去年2022冬奥会，他们一般的相机就是我看有索尼新出的 Z 九就很贵
0: 。它是个相机还是个镜头
1: ？嗯，相机，然后不算头
0: 。多少钱？
1: 好像是十十来万左右吧
0: 。然后说到我现在的进展，我现在不是进展就卡在拍花，我花为啥后来就没有再拍了吗？嗯。我总觉得我的花就有一股妈味儿，就是就跟我妈头像似的，你能能懂那种，就是土不拉几的。我不知道是出在了啥啥上，因为我前一阵还给别人送过花，
1: 嗯
0: ，送完他会给我个反图嘛，他就说，哎呀，什么粘门
1: 上了
0: ，对对对，不是粘门上了，是缠，哎，老浪漫了，哎呀，算了，就今天不聊爱情，就是就是送完花以后，我就把把那个他就给我拍了个反图嘛，说哎这挺好看的，哎，人家那。我不确定我是不是带有滤镜啊，但我就觉得好看。为啥我拍那个花就是就是土？我就是觉得土。
1: 你觉得是哪儿土？色儿土。你送人家的，花，不是我不是我
0: 送人家的花，我没觉得土。那纯白的白玫瑰怎么可能土
1: ？对，所以因为你送人家的花，它本来就是一个商品了，那个商品一定是很好看、包装的很好的一个东西。然后你你平时拍的花都是在楼下某一个。草坪里随便一拍，你可你拍的花可能还会露露出来地的那个泥土的那个感觉。这两个首先就不是一个东西，就没法比。然后如果说你拿你一个商品，你买的一束白玫瑰和他买的一束白玫瑰，这个可以去比。然后你说为啥有一种妈味儿？因为他们一般都会去拍特别艳艳俗的花，比如说那个红粉红粉红的，然后。你那天发我那个月季也是粉红粉红的，然后红的，就是特别艳的颜色。然后你再拍这个特别艳的颜色，又又开始讲到技术问题了。你的你的，我现在已经，我跟
0: 你讲，经过你之前的那个夕阳那一趴的调教，我现在大概可以跟上你的节奏了
1: 。你的胶，你的胶就是这么简单是吗？就是你你手机的那个黄框你，你你你会点到哪儿？你通常是点点到那个花花瓣上，对吗？
0: 哦，我一般是它不弹出来，我都不点。它有的时候不是每次都弹出来那个黄花
1: ，对，所以就是因为如果你要是把那个胶对在那个花瓣上的话，它可能会过曝，因为那个颜色已经很亮了。然后过曝的话，导致那个花它会更艳，就是更粉，就粉的都吓人。哦，所以它就是太鲜艳了就不行，是吧？对，然后你你其他的地方就感觉就是深的地方，有的时候会画。发惨惨白惨白的那种感觉，因为就是过曝了。你可你可以往下调，你可以把胶对在一些比较呃更亮的地方，比如说往上调一调，就比如说画面的最亮的地方去对，然后它可能那个花就暗下来了，然后叶子也跟着暗下来、哎。来慢，这一
0: 盘慢点首先就是我一步一步来啊、哦。首先那个黄框是胶啊，我第一次知道。<对>哎，那个胶能调大小吗？我这大小那个框的大小能调吗
1: ？嗯，框的大小它是自动调的，手 iPhone 是自动调的。我是
0: iPhone。第二步就是，如果拍比较艳丽的花，嗯，我的那个黄框,
1: 框是要点在画面里面最亮的地方。这要看情况，就是说，如果你画面里都整体都比较亮的话，然后这个花又很艳，那你可以就是相当于这个画面是过曝的情况下，过曝的情况下你就可以。啥是过曝啊？白不呲咧的、啊，啊啊、白不呲咧的就是过曝了。然后你就可以把焦对在一个相对来说比较，呃，比较亮的地方。这样的话，它整个画面会暗下来一点。但是你不要让它失焦。暂停，
0: 暂停。嗯、它本来这个画面就已经白不呲咧过曝了。对，我还把焦对在亮的地方，那不就是暴上加暴了吗
1: ？你焦对在亮的地方之后，整个画面它会。认为你这个最亮的地方是，嗯，你这个最白的地方是你最亮的地方，然后它会自动把其他、其他呃地方，除了这个白的之外，其他地方会调暗一些。哦
0: ， oh, 那如果我这个时候把焦对在暗的地方呢
1: ？那那就是更白不呲咧加白不呲咧。所以对焦的意思就是，也不是说对焦就是把爆，嗯，就是把。曝光值调高和调低的意思，只不过手机是这么简这么简单，相机会难一些，操作难一些、啊。相机
0: 我这辈子没打算学过，我今天就先把手机学明白。嗯、所以它的就是，我听出来它的原理就是这个焦对在哪儿，这他们就会认为这里就是要最亮的地方，就是你拍摄的这个主体啊。所以我如果把它放在亮的最亮的地方，它就会把其他的地方变暗。我要是把它放在最暗的地方呢？哦、最暗的地方，整个画
1: 面会跟着一
0: 起调亮一
1: 些。哦
0: 、啊，它就会认为最主体的地方这么暗，那我得把它调亮
1: 。对对对，对对哎、因为它是一个自动东西。那、哎、我咱俩说的前提都是你把这个焦对在那个主体的画面主
0: 体的。的不是，我主要是没懂它的原理
1: 。哦，现在懂了，这么简单。
0: 很难，不简单。我不知道手机这么智能。我我以为我不知道它会调明亮，我我以为的对焦的意思就是，我刚才还想问你下一个问题就是，我把它对在哪儿哪儿就清晰
1: 。嗯、啊，是这样，是这个意思。但是手机和那个曝光和那个清不清晰是在一块儿的。那我这那我如果这个时候不把焦对在花上，对在最亮
0: 的地方，花会不会虚了呀
1: ？所以我让你对的是花的那个最亮的地方，而不是说。画面里那个、啊，你对在那个
0: 啊,、哎、啊，是要把啊，那重来啊，重给大家总结一下。第一步就是，如果这个时候啊，第一步那个黄黄是胶，第二步就是你对准那个花，如果花是贼艳，你这个画面还贼亮的时候，你就要把那个胶对在花。最亮的地方，哎呦我天，哎呀啊这么难！我你一开始教我拍花的时候没说这一步
1: ，我不知道你在这块就卡壳了，所以我就说，我那天还和我男朋友说，我说你拍的花，不是不行，是你你那张照片过曝了，然后以至于就是每次我看见你的照片，我都想给你修一下，以至于那天我修的时候就很很吃力，最后我就没发给你，因为那个实在是修不好。
0: 就是因为它
1: 会损失其他的一些细节，就是你过曝了，你你亮部的细节就会少很多
0: 。我跟你讲，我拍照，然后现在录播课写公众号，一个很重要要刻意练习的部分就是观察。我发现我特别抓不到这些细节
1: 。对，那还有一个问题就是，你为什么要拍花？
0: 你让我拍花的呀？你不是说我可以从花先拍起吗？
1: 我就是因为花比较好入门嘛，我让你拍花，确实是确实是我让你拍的。然后其实我是想让你练习构图，我不是想让你单纯的拍花，就是我跟你说，就是拍花，你正常你你你你正常就是妈妈视角就是俯拍，然后你可你是不是可以平着拍，然后或者是仰拍？那这三个视视角你是不是就能完成
0: ？我想起来为啥最开始拍的第一张花月季吗？当天我去做核酸，嗯。然后做核酸回来的路上，哎呀，就逃脱不了，没有办法，我这个人就是太恋爱脑了。做核酸回来的路上，有一个美团小哥，搁那他那个后面那个框框里，那个插了两束花。当时我的想法是，本来想送送送给一个朋友花来着，然后但是他家又有猫，猫是对很多花都。过敏，过敏中毒。我我之前就送错过一次，我就不敢瞎送，我就拍了一张花，就是美团小哥后面的那两束花，我就发给我那朋友，我说：“哎，本来想送你个花，我说怕送错，我说送你张图片嘛
1: ’。那我觉得这就是很浪漫的事儿啊。那你我我跟你讲，我在这爱的爱情
0: 上面，我就老罗曼蒂克了我就对
1: 。对呀、啊，所以这个你你你发一个作品，这是完全没有问题的，我都我都不会觉得你这个拍拍这个作品有什么。有什么，我就觉得这是一个好作品，不会觉得说构图啊什么什么，这就是一件好有故事的东西。
0: 对，然后我就开始拍花了嘛，然后就卡住了，完了就是拍吃的
1: ，拍吃的是因为
0: 不是居家老长时间了嘛。嗯。第一次拍吃的的时候是我有一天炒那个芦笋，刚好我那朋友他也吃芦笋，我俩就互换的就说，哎，我也吃芦笋，我俩就各发了一张照片嘛，我的那个芦笋就是。支棱巴翘的，你知道吧？就贼丑。然后他的那个芦笋，哎，就是一根,一根一根一根一根摆出来的，我就会觉得很好看。而且他拍的是他那一天那一餐饭，然后人家那一餐饭就是摆的四四方方，就特别，他就是一人食，你感觉可高雅，就跟那个《日食记》，你看过不？啊，我看过。我当时以为我学会了，我觉得拍食物核心就是两点，一个就是摆盘你得把食物摆盘一个就是他得有阵型就是你的，你的餐具它有阵型。完了后来我我就自己拍过好多次，它已经丑到我都不好意思发朋友圈。就是我不知道差，就是一般我是一个碗嘛，就一个饭碗，而且我那碗还是在搁拼多多上买的，就是反正拼多多上那个图片上面显示那餐具可高级了，就是白色上面有个黑边的那种。完了两个大碗会或者是一个碗一个盘子就装菜，装两个菜，然后我就会把它摆成一个倒三角形，俯拍就是俯拍一个全貌。但就是丑，但我不知道丑就是我就是觉得它丑，但我不知道问题是啥
1: 。就是你是想学三角构图是吗
0: ？不是，我没想学三角构图，我就是想构图。那它总共就三个器皿，它除了三角，它就是横着，横着我也试过，拍不下
1: 。呃，就是拍不下的情况下，你就可以露露一个小边边啥的。但是呃，像你你说的是不是一个大盘子加上两个小碗？
0: 有的时候是一个大盘子、一个大碗和一个小碗，这都指不定。我就看我那天拿啥盛菜、啊。如果
1: 说是两个，如果说是两个大一个小的话，你可以试，或者说两个小一个大，就是就是三样东西，你可以尝试对角线构图，把它们摆成一个一条斜线，然后整个装进你的画面里。那这样的话，你可以想到吗？就类似五子棋，只不过那个变成三个了，嗯、斜着的那种，嗯嗯、然后这样它就是一个很干净的一张照片。哎，那为啥我
0: 那倒倒三角就不干净呢
1: ？你那倒三角其实，呃，三角构图是没啥毛病，但是你上面两个东西会会压到这个画面，因为正常人的视觉中心是在中间偏上一点、嗯、那么你上面的东西，两个东西，两个大东西会感会给人感觉很压抑、很重的那种感觉。然后你下边又是一个小,小碗，然后就会很轻。就是视觉的重心，你应该是上面可以浅一点，就是，哎，那我把那三角正过来呢，也不咋地
0: ，为啥呢？往上面放个碗，下面放俩。你可以
1: ，你可以把中间放一个大碗，然后上下点缀点缀两个小碗，这样的三角形可能都会比你那个倒三角、倒三角和正三角会好一些，因为三角形它。你可以理解成它是稳定的，它有时候也是尖锐的，就是会让人不舒服的。要看你怎么去调和这个三角形的关系。就比如说钝角三角形、直角三角形和锐角三角形，他们的给人的感觉都是不一样的。哦，
0: oh, 哎，哎，我一下就懂了，就是为啥有的人显得长得刻薄，就是眼睛
1: ，对，就是锐，就是就是特别尖锐，你就会会让人不舒服。
0: 哦， oh, 所以就是那相当于到时候我就是还是拍成一个，就是还是正着拍，但是斜着摆，摆成一个,个一条直线
1: 。对，这个是对角线构图，你也可以直接横着摆或者竖着摆。
0: 哎，横着摆不好看，横着摆把它放中间是吗
1: ？对，我试过。嗯，然后你下边你是不是会觉得上边和下边留的太空了？对，就是我。然后你下边可以放一个。呃，小筷子托然后放一个小筷子。哎，哦，对对对，我在我在网上看到过那种，对对对对对对对。啊、呃，我我对，就是大概就是这个意思，就是你不你，如果你觉得太单调的话，你就可以加一些点缀，哪怕是说你放一个上面放一个酱油碟啦，或者说呃，你你你吃的那些食物，如果你是水果的话，你可以把一个小番茄呀。然后零零散散的
0: 放在旁边。哎呀，来来，知识点，我又去，啊，我就进阶，我懂的。因为我刚才就想问一个问题，是说我发现很多东西正正方方的去排，嗯，它就会特别丑。因为我每天其实都给自己做饭，那我都不好，都我都已经丑到我都不好意思发朋友圈了。我就是俯拍，然后会把那个碗放在最中间，然后就今天做的一个面或者啥，我也说不出来哪儿有问题，但它就是不好看。
1: 正正方方的那种构图其实适合拍建筑，因为你总不能把那个横平竖直的东西，非要给人拍斜了吧？比如说你拍一个中国古代的建筑，你肯定不会那么拍，除非是那种嗯线条感特别强的那种国外的那种设计感的，他才会去斜着拍。正常的建筑一般都是正正方方的去拍。哎，那为啥
0: 建筑拍出来就好看？我拍个
1: ，因为建筑它本来就是横平竖直的。然后你要遵遵循人家的本来的结构。哎，我那盘子也是个方的呀。但是吃饭这件事情是轻松的、惬意的。如果你是说去家庭聚餐，你可以拍一个特别正的一个一个东西，因为正正方方的构图，它本来就是一件严非常严肃的一件事儿
0: 。哎哎，来来来，我总结一下。哎，行，我这一盘我懂了。就第一第一点就是说，呃，三角形是。会让人不舒服，就是有三角形构图是一种有攻击性的构图
1: 。呃，不是所有的三角形构图都是有攻击性的。锐、啊、角
0: 三角形是对啊，锐角三角形是一种有攻击性的构图，正正方方的是一种严肃的构图。完了，如果我想拍一个单独的一个东西盘子的话，最好有一个点缀，这个点缀可以放在上面，或者是放在下面，放在左边、右边是不是也行？对。然后它就是一个小不拉几的，放个呃柿子呀，放个碟儿。好，哎。<笑>我会了
1: 。东西跟你拍夕阳是一样的，夕阳是主体，食物是主主体，但你一定要有陪衬吧。你不管是树枝也好，还是鸟也好，还是食物的那个小点缀也好，它都是相当于是一个陪衬。那你说，如果你拍一个老人的话，你觉得他很孤独？那到他,他到底孤独在哪儿呢？你一定是空荡的街道，或者是空荡的小巷子里，然后。它夕阳把他的影子拉很长，他才孤独的。我
0: 悟了，哎，我们回到夕阳那一趴，就是比如说啊，这个时候我等不到鸟了，然后我就把镜头放大，我就拍那个夕阳，但这个时候有点单调，我是不是可以拿一片叶子就插在那个镜头的
1: ？也可以这么做，就是但是我你的你的你的焦一定要对在夕阳上。
0: 啊，对对对，我啊，对啊对，然后哎呀，那叶子就虚了，哎呀，那哎呀，我悟了，我可以举一反三了，我天哪，真是今天来的太值了，我真的，嗯，你说
1: ，对，<就>你可以直接找一片树就好了，找一个树就好了，
0: 不找一个树，我担心
1: ，因为，你担心会砸会乱，就是因为它俩是固定的
0: ，相当于我我外，一你没法控制，叶子是我自己拿手拿的，我就可以控制它。人人家觉得好看的那张夕阳，它不就是咔咔放大吗？那树也放
1: 进不去了呀。嗯、呃，也有电线杆，就是你可以找很多很多的参照物。嗯，就是东西很多很多。你不行，你拍个避雷针也行啊。就是楼顶上那啥，完了你一拍。也都挺有感觉的，就是一定要有一个陪衬，要不你为啥显得就是夕阳西下，断肠人在天涯？到底是哪种意境？你为啥你就拍不出来那种断肠人在天涯的感觉呢？我还可以跟你讲，就是，嗯，你知道马格南图片社吗
0: ？我知道马格南
1: 啊，对，马格南其实有一个摄影师啊，完了他他的英文名一大堆，然后呃，可的之后我可以发给你，然后他就是特别适。他是基，一般马格南其实都是计时摄影，然后他就在街头记录，然后他就特别逗，他就是抓拍，然后他怎么抓拍？就是在正常在街一条街上，然后他就会拿着相机，然后趁路人不注意，直接开着这边拿着闪光灯，因为之前的相机是需要额外单独拿闪光灯的，然后这边拿闪光灯，这边拿镜头，嘎一下拍你，然后再转过去，然后嘎一下拍你，然后他。他的门牙现在就掉了，然后大家说，被人揍的对，可能是被人揍的，就是那种状态。他照照片就特别好，特别真实
0: 。他的纪实就是拍的人本身上。是吧
1: 他其实想拍人惊慌的那一瞬间
0: 。还有一个，我现在就是有一个非常明确的场景想要拍，就是健身，就因为我我每次健身的时候都想拍。上周五我,我刚练完腿，然后那个健身房没没有空调，我就哗哗的汗，腿就哗哗流汗。然后这网上不是有好多那种健身的照片，都是能。拍到人的汗在那儿流啥的，为啥我就拍不出来？我都已经就快要腿腿上各种角度各种拍，就拍不出来我腿上的汗，但我腿上的汗非常多
1: 。有有有有一定的关系是光的原因，另外也有可能是你设备的原因。就是我之前去汗蒸的时候，我也想跟我妈说，我流了好多汗呢、啊，因为我妈。就是东北的嘛，他就总会觉得你去汗蒸了，你一定得出汗，你的病就就能治病，就不管是感冒还是咋的，反正就是你汗蒸就能治病。然后他就说你不出汗，你不能出来。然后我就我就想，我为什么拍不出来我流汗了呢？哦、原来你也拍不出来。对，然后然后你因为汗蒸那个地方就是光线很暗，然后你几乎拍不出来什么汗。然后我就感觉我浑身都湿了，然后就是没有汗的感觉，所以。一个是光的原因，也有,有可能啊，我猜的。然后另外就是设备的原因，就或者说是你你正常就是，我还是举例子，手机拍你可能是，如果你想拍焊，你会离得特别近去拍这个然后你正常应该是点离远点，然后去点它这个放大的功能，然后这么去拍。拍的就更真实、哎
0: 。我想问，近着拍和离远点那个放大了那个镜头去拍的区别？
1: 因为他们掉的好像不是一个摄像头，这个算这个 iPhone 的算法不一样。但是如果是相机的话，那就可以直接拍了
0: 。在实物的基础之上，我们升华一下。嗯、我自拍的时候也会产生跟拍实物一样的问题，就是他拍我的时候呢。我整个人都是进来的，无论是半身还是全身，我也觉得很，要么就是乱啊、哎，这个我已经理解了，可能就是我家乱，要么就是单调，就是你会就会觉得很，很单调。
1: 嗯
0: ，那这个时候我要怎么办呢
1: ？你是觉得上面单调还是
0: 就跟一个没拍好的遗像差不多
1: ？你可以手里拿一些道具，什么的，来缓解一下，或者说你在这个背景下，比如说这是一个白墙。然后你可以上面也，你头顶也留很多很多白，然后你只露出来一个眼睛，然后往往上看，就是给人一个我我在发呆或者说我在想事儿的一个这样的感觉
0: 。我总结下来就是这样：如果是拍人像自拍的话，怎么去解决单调的问题？一个问题就是手里拿一些道具或者摆一些 pose； 第二个就是眼神引导用户向。画面外就是给用户一些想象
1: 空对，是的，就是增加一些趣味性
0: 。哎，这个要强强强行插播一波广告，就是那个谁，腾讯视频有一个人去讲，呃，电影，嗯，他讲到那个《花样年华》，嗯，说《花样年华》里面是有好几个镜头，他用用用用了一种拍摄套路是，是你会发现梁朝伟跟张张曼玉经常是他们对着镜头外说话
1: ，嗯、哦，对。
0: 然后你只能听到镜头外的一些声音，这样就给用户很大的一种想象空间。那我不见那个学名是啥了。然后那个大师课，哎，特别的好，就是，但是他就是观看人数特别的少，我特别希望大家去看。哎，这个讲可好了
1: 。对，其实其实拍照里就会有，就是你脸朝向的方向一般都是留白比较多的，然后你脑脑脑勺后边的地方就是留白比较少的。就正常的方，正常不管是拍人也好，还是拍狗也好，都是这样的，就是因为视线的地方是是人们通常会去看的。继续自拍，我
0: 是想白嫖一下穿搭。哎，我今天来你家的这一身穿搭，你觉得咋样
1: ？渐进我刚才就是，我可以给你给大家描述一下，就是一个姜黄色的短裤，加上一个浅姜黄色的 T 恤，纯色加纯色。然后加配上了一个白色的巴黎世家的鞋，然后有一点点橘黄色的边儿。这鞋穿搭确实没什么问题，但是刚一下车我，我我就觉得这好像是东南亚监狱里出来的一个囚犯。哎、哦哦，对，哦、东南亚啊，对，东南亚这或者说是，是难道是一些和尚发了夏季的套装
0: ？哎，我是觉得他们是他们制服的问题，这确实是哈，那些和尚
1: 对。那些东西都已经客观存在了，那你为什么就硬要往上去撞呢？总总体来说没问题
0: 啊，所以同色系是可以穿的
1: 。对，可以穿，就是你你现在浑身上下是纯色的，然后如果你想加一点细节的话，你就是可以。搭一些花里胡哨的链子，或者说花里胡哨，反正有有，反正有的男的或者女的，就在裤会,会挂在裤子上一个小方巾呐、啊，什么乱七八糟、的东西，就是花里胡哨的，那种东西都可以加一点
0: 。哎呦，我发现做播客还是好，我就是因为是，呃，在在聊上一期之前，我还没有特别明明显的感觉，但上一期你应该还没听，聊爱斯基的时候，嗯、其中有一个人他就讲一个，他是学文学的，他说。想象是来自于转化，而不是凭空发生。嗯，我当时由于没有文化，所以我没有接住。哎，我这要重新再 Q 一下当时李云老师说的这句话。我后来就，然后他就说一定要多去看好，就你看过很多好的东西，你才能创造出来好的东西。你没见都没见过，根本创造不出来对
1: 。对这个我非常的认同，就是你看过东西，嗯，就就跟我看画、看照片是一样的，就是你看过了更多，然后你可能就会觉得，哎，谁谁的作品。挺一般
0: 的，那你觉得你看过牛叉的作品是
1: ？其实我觉得我今我直到今年我才觉得有一个人的作品很牛，有一个老师叫王福春，他是专门拍专门拍火车上的人的一个摄影师，就是他这一辈子就是专门他有一个系列叫《火车上的中国人》，就是记录着中国火车的发展史。就是从绿皮车、啊，然后以以前蒸汽火车、绿皮车，然后到高铁什么的，然后，然后包括人的那个状态，在车站的那个状态，在车上的一个状态。那你觉得他牛叉的点在哪儿？我觉得那张照片真的深深的打动我了，然后我就觉得他牛，我就认准了他。就是你那张照片我，我我可以给你讲一下、嗯、那个大概什么样，然后之后你你贴在里边，就是那个和他是拍的一个和尚。在给一个女的把脉，然后那个瞬间我觉得特别珍贵的是，那个那个女的好像是就是火车上的一个女的，她好像是生病了，然后那个老和尚在替她治病的前一刻，他戴上他的白手套，然后给她把脉，然后但是他那个王福春讲的是，那个老和尚是不让他拍照的，然后。但是他觉得这一刻非常的珍贵，就是那种特别纯真，然后质朴的那个眼神，就是特别善良的那种感觉，然后用用现在话讲，就是特别绅士的那种感觉，然后那个那一刻他就被摁下来了，就是那个那个眼神，就是老和尚的那个眼神，我觉得啊就能打动我，就这么简单。
0: 哎，我我特别好奇，比如说拍这一类纪实的东西，嗯，呃，你觉得天赋重要还是努力重要？就我说一个特别杠精网友的视角，就比如说我是一个杠精网，就是其实我内心也会有类似的疑问，但我没有那么杠精而已。就会我会突然之间会有一个问题在你说出来的时候，我说，是不是只要我这一辈子我就守在火车上拍，我我命好，我就总能拍到这么一刻了
1: ？对对，如果我就我你如果你这辈子只拍一个主题，那么你可能现在不火，你之后也火了
0: 。那这个时候可能下一个问题就是会第四方说，那你的他有啥牛叉的？他就是一辈就是，那我守在那上面，我没准我也能见着
1: 。对，那这样的坚持的人有几个？对你跟他是有感情的，就包括后来他他说他就拍地铁了，然后就是因为这个是你记你在记录这个时代的发展，然后你能坚持这件事的人，很少之又少。
0: 他当时想去拍这些场景，就是想记录时代的发展，是吗？
1: 他之前是铁路工作人员，然后后来就是他就老喜欢拍，就之前那个时候还是胶片的时代，他就是嗯黑白拍黑白的照片嘛，然后就是一点点的到他真正的在铁路还是在铁路，但他就不干其他的工作了，只是负责拍拍照片，以至于后来他就出名了，好像上个世纪就出名了。然后国家，比如说国家有一些活动也会邀请他去拍，就是那个，他说是京藏铁路通通车的时候也邀请他去拍了，就是相当于是他在这个领域是深耕了，深耕这个领域了
0: 。你你觉得图片跟视频，就我的定义下面啊，图片是比视频低一层级的展现形式，就我会觉得，就相当于图片是视频的子集，就是图片能表达的，视频都能表达。
1: 用点线面的方式，其实照片就是一个点，然后视频就是用点连成的一条线。如果这段视频前面都是废话，就是没没用的东西，只有这一个点是亮点，那你只只需要拍照就好了。你为什么要去去要要？要去连这条线呢
0: ？所以在你看来，图片跟视频是两种不同的呈现形式
1: 。对你，你就是我，我不否认，就是说有的东西需要用视频来表现，但是我觉得如果单单用照片就能表现出来的，那完完全拍照就可以。有还有就是，呃，你视频你可以每一张每一张都打印出来，然后贴墙上嘛。但你照片一张就那一张就够了。
0: 你贴墙上的意义是纪念呢？哎天哪，那我人生是不是太苦？我人生没有什么是需要贴在冰箱上纪念的耶
1: 。但你记在心里了，或者是写在哪儿了，你的文字可能对你来说也是一种纪念，就是载体不一样。对呀、啊，载体不一样。像我们那记性差的就贴上呗。你看我家冰箱上现在还有什么？就是我们家的那个调料的存货，什么香叶啊，什么大料，因为老忘。就我为啥会问视频跟图片的区别
0: ？就是因为我。脑子里的东西，好像没有一个是定格的。定格的，就是我的脑，哎，可能是因为我从小看电视剧的原原原因吧。值得我记的东西，我很少会说，哎呀，就有一瞬间让我特别感动。没有，我会说有一个事儿，或者有一个什么，哪怕是一瞬间，就比如说，哎，当时怎么着拍了那个照，但对我对我看来，那个照的结果是不重要的。这个，哎，虽然不能在播客里面讲，但是。嗯 Anyway， 就是可能是一些一些场景，然后是前面的准备工作，前因后果导致那个照片才重要，所以我才会问出来说，好像照片不重要，就好像值得被纪念的不是那一刻
1: ，反而就是我我觉得就是比如说我刚才给你举的例子，就是那个火车上的中国人，那个老和尚的那一刻，他不重要吗？就是他眼神里是有惊慌、有纯真，然后就是那一刻，是你。你可能在那一瞬，就是在那一段视频里，你可能不觉得有什么，只是就那一秒被你捕捉到了。哎，那
0: 你觉得照片跟视频哪一个，就是照片、视频跟文字哪一个的原创度是最高的？我之所以会问这个问题，是要结合另外一个问题，就是关于修图跟滤镜，呃。你讲完前面什么，就是你要处理，把这个什么画面处理干净啊，等等。我大概能一定程度上理解滤镜跟修图，而且我在写这个问题的时候，我猜可能也会，你也会讲说，比如说视频它也会有剪辑和后期。但我总觉得它跟滤镜跟修图是不一样的
1: 。嗯。你觉得那些滤镜是不真实的
0: ？对，就尤其是吃的。你看，我就是我就是拍照的滤镜的那个。反对者，我基本上我的拍照不太不会，除非是想嘚瑟一下或者怎么样，我不太会用滤镜或者是啥，就是这个吃的食物，啪，你拿副底给他，那你拍啥不都是这不这不都是讨好吗？因为我前为了录这个，我前两天才听了一个播客，呃，他也是讲照相什么。之类的，大概那一期讲的就是说手机如果跟相机合作了，那那个手机的拍照就能牛牛叉了嘛，大概是那么个主题。然后他请了一个摄影师，那个摄影师聊到了一个滤镜，虽然我不是那么想的，但我觉得他一定程度上佐证了我关于滤镜的那个点。他说滤镜会让人变懒，就是当你开始使用滤镜的时候，你就不会去处理原片的色彩了。大概是那么个意思吧，我也没听太懂。对，所以说滤镜这个玩意儿到底是个什么角色的存在呀
1: ？你可以理解成，但是这个和你修照片是两码事儿，就是滤镜和修照片是两码事儿。就滤滤镜就是，我觉得我这样是一个套路，是一个方法论，是一个脚本。那我就把我这么拍修照片的这些体系，然后写成一个脚本。然后你你你之后你以后拍这个大米饭。你就用这个脚本就好了，这个是让人变懒的原因，但是不代表说我拍这个大米饭不能修照片了。我今天想把大米饭修成绿的，这就是我的作品，我的作品就是这样的，那我是完全没有问题的，这就是你的创作的一部分。但是你要说你要用滤镜的话，因为大家都会用那个大米饭的这个滤镜，就是没很没意义，就会很很懒，这就是你拒绝它的原因。不是说你你你你要去你，我今天买的草莓有点发青，然后加一个变红的滤镜，你吃到的就是真的是一个甜草莓，不是这样的。就是我拍的东西一定是有原因的，也就
0: ，啊、哦，我又我又有收，获，我又有输，我又有了拧了。我总结一下，就是看，哎，呃，你刚才讲的就是要表达啥？就比如说有的人他其实买草莓买酸了，但是他非得在朋友圈显现自己。不，很多人朋友圈就是为了给自己设人设嘛，显得自己多幸福多啥似的。其实他并不幸福，他吃了一个酸草莓，所以他把这个绿不拉几的草莓拍成整个红的。他说：“哎呀，好甜呀，北海道的牛奶草莓。”对，这个是不 OK 的，
1: 因为这个就是套路嘛。有好多滤镜就是让食物的颜色特别的好看，特别艳丽。这个就是我说的糖水片啊。你修完，你本来拍了一张小垃圾，然后你加了滤镜就变成糖水片了。
0: 那你觉得什么时候需要？就是滤镜的意义体现在啥啥情况下呢？就
1: 是其实，在你创作的时候，比如说你某一瞬间你拍的没没赶上那个好的时候，比如说你这个风夕阳可能就突然就变白了，就没那么黄了。可是我看见的明明是黄色的，但这个今天又没有了。那我回来的时候，我可以调的像真实的我看见的那样
0: 。哎，我我我又有一个很高级的那个。输入了举一反三一下，就比如说我今天就买了一个青的草莓，我吃了之后就特别不爽，就是因因为我花了特别贵的价格，那我这个时候可不可以用一些比如说偏黑白或者是暗色系的滤镜，给那草莓加上来表达创作者就是孤独和抑郁的心情
1: ？这也是一种思路，就是可以用黑白的，呃，用黑白来表达。呃，丧或者是不高兴，但你同样也可以用冷色调
0: 啊。对我就是大概那意思，因为除了黑白，我不知啊，对冷色调我不太会说这种学名，但大概就是那个意思，就是说我不是为了掩饰和和修饰一些东西，而是为了加对表达情绪。对，哎呀，我我举一反三了，哎呀，在在我们播客的结尾，我觉得我已经升华了
1: ，我觉得你快学会了
0: 。有一说一，我真的是觉得我今天录完了以后，我不知道节目效果怎么样，但是我在。拍照这件事情上面有哎，我哎，我来总结一下，我给你看我总结。首先就是，首先就是在构图上面，尽量要选择柔和且干净的构图
1: 。嗯
0: 。然后其次就是，当你要拍的主体有点过于的简单或复杂的时候，就首先你的主体最好是一个主角，然后让画面干净。然后当画面过于的单调的时候呢，你就可以放一些呃配角的物品在上面。陪衬。对，陪衬。然后其次呢。呃，不要让整个画面过亮、过爆
1: 或过暗都不好
0: 啊。对，不要让整个画面过爆或者是过暗，无无论是光还是那个主角本身，就主角本身也不能太不灵不灵。嗯，我听来对吧？这是对。第三点就是你要想清楚你要表达啥再拍
1: 。对，最好是脑袋里先有一个轮廓
0: 。没了，是吧？就这三点，但是没有色彩的部分。
1: 其实色彩，其实最开始拍照，我们可以忽略色彩
0: ，就没用是吧
1: ？对，因为你要你要处理好光的关系之后，色彩是你后后天赋予它的。就是，那你就是说一个物理问题，就是说你看见的颜色真的是它真实本身的颜色吗？它是光折射，然后我们吸收到的颜色，它。你看，你穿的黄色，它不一定是真的黄色，所以说我们只要把光处理好了，黑白关系处理好了，那颜色是可以後,后天通过套路或者说是拼贴去去,去做的
0: 。光是不是也很复杂
1: ？嗯，光是嗯，拍照玩到最后就是玩光。
0: 对，其实你跟我说了这句话，为什么我今天都没有问呢？因为我根本不懂，因为我不懂光。
1: 对，就是因为有时候我会拍一些墙，就是墙上映射映射的一些光影，就是树叶子的光影啊，还有就是谁家衣服，然后折射下来的光影打在墙上，我觉得这个是有意思的
0: 。你有一些比较简单、可快速上手的，让我能够有判断光的能力吗
1: ？你早晚拍是一个比较不容易出错的。时候，因为早早晚的光线比较柔，然后人不至于说睁不开眼睛。有时候你太阳特别大的时候，你都睁不开眼睛，就是效果比较差，就是拍人的
0: 。这个哎，大喇叭前的我那二十二个粉丝，请关注微博。就我话多杨哥，我打算从明天开始，除了朋友圈之外，我就我那个微博注册下来，一直没想好要发啥。我从明天开始就先发我的画画、摄影作品。哎，最后的最后就是，哎呀，这个。特级问题就是我我我会准备一些问题，然后每每一期嘉宾都会问一遍，然后可能如果这个博客活得足够久的话，应该最后会剪成一个小的特级放在这儿。一个就是你想要问我的一个问题是啥
1: ？我想问的是，你有哪一瞬间你觉得你自己开始变老了？因为我特别害怕这个问题，但我觉得我开始变老了。你为啥特
0: 别害怕这个问题呢
1: ？因为我其实过了二十五岁之后，我就觉得自己。肉体上的变老了，然后我就怕我某一天心理上变
0: 老。肉体你指的是脸有皱纹了是吗？对。那你怕你肉体变老吗？我都怕。那你怕心理变老？你怕的是啥？就你觉得你心理变老了之后会跟现在有啥区别呢
1: ？就是我其实心里还是想保持，嗯、呃，保持幼稚吧。就是还是想，嗯，有的时候或者是 reel 一下，就想。特别真的就刚某一件事但是我觉得我长大了应该控制一下。
0: 我，在三十岁的时候会有一个三十岁的焦虑，妈的，都怪网上一些贩卖焦虑的傻叉。啊、哎呦，骂人了，对不起。哎呦，你看我，哎、我家的狗不是我们家的狗，彤彤家的狗不允许别人骂人。我一骂人，忽然之间，啊、哦，不气啊，就是可能是因为行业的原因导致。我对于三十或者是三十五，尤其是三十五，因为我今天三十二了嘛，会特别特别的焦虑。我觉得，啊，这个我可以简单，我我觉得这个我要系统性的讲一下，也可以给很多人缓解这个焦虑。是因为我我也是互联网行业的人，然后互联网行业就流传着一个说法，就是到三十五岁以后你就没有什么价值了，尤其是随着你你的 t i 越高，其实你到了三十五岁越危险，因为你,你不上不下接不住你了嘛。我之前前一阵还跟另外一个我的一个忘年交去聊，然后我说我就会特别害怕被互联网抛弃，
1: 嗯
0: ，那我也没有说完全财务自由或者是怎么样的，然后他说
1: ，
0: 他说为什么要这样？就包括现在互联网不是在裁员嘛，就是有机会我们可以再聊一些裁员，呃，他就说很多人仿佛觉得这个大厂就是他的全部了，他说就跟我觉得互联网。就是我的全部一样，这个我的全部不是生命的全部，而是觉得说你的职业就是跟这个场或者是跟这个赛道绑在一起的。他说，他说是各行各业是三百六十行，行行出状元。他说，仿佛在我的视角里面就只有一行，就是这一行，我离开这一行就不行了。然后他一下子就缓解了我一部分焦虑。然后他又说了另外一个点，就是他说还是要自己长本事。就自己长本事这件事情，我一直以来都知道。然后我在哪一刻突然之间意识到了这件事情是，呃，我我我前一阵我我我的人生里会遇到两类人，一类人呢就是他是强资源驱动型的。哎妈呀，这有点太互联网化的术语，没事，反正就咱俩聊聊，他们他们听不听得懂无所谓。强资源驱动型的人，就是我会听到很多人的人生起伏，就是类似你本来，比如说你在一个大厂，或者是啊，你就在举国外的例子嘛。比如说你在奈飞是个大制片人，或者是是个啥的，那所有的明星都是要跪求你来舔着你，请你吃饭的。那可能有一天你离开奈飞去创业，或者是怎么样了，那可能就要反过来。那首先我不觉得这不叫没本事啊，就是可能他的本事是在于资源的积累，可能他再积累一下也可以。但是 anyway， 就是这是一类人，另外一类人就是前一阵儿，哎，我又忘了。我搜一下，我一定要搜一下那个，呃，人名，到时候剪进去。他就是一个很专业的影评人，然后独立影评人嘛。当然，他也是一些公司的创始人或者是怎么样。然后我在听他讲影评的时候，他有讲到什么类似奥斯卡呀，或者是什么李安得了金马奖以后的什么庆功宴，他做主桌。我觉得肯定是有一些资源或者是什么地位利益上的关系吧，爱哪位不重要。但我觉得核心还是他有本事。就同样是影视圈的人，但是就会有这样的两类人。就那一刻，我可能没有表达得很清晰，但是那一刻我忽然就是意识到了说，说哦，就可能这就是什么叫做自己长本事。就是人家可以拍电影，人家可以当影评，人家也可以去讲课。其实从行业赛道来讲，你可以说他都是影视行业，但实际上从行业细分。讲课、知识付费、做节目，其实是互联网行业的。然后他去当影评人，可能是创作领域的。然后他去拍电影，可能才是电影领领域的。但是因为他本是足够的强，他可以在各种赛道之间来回穿梭。对，所以就是我的这个焦虑最近被极大的缓解掉。呃，至于其他的，我就比如说，你觉得我是觉得人变老之后得要看你怕的是啥。如果你怕的是，啊，还有另外一个就是，哎，我从我这个人从小就是对鸡汤特别的认可，我我会从鸡汤里面找到很多我我认为一点都不忽悠人的话，就是应该是戴锦华还是谁、哎，不是戴锦华，是另外一个，哎，那我在节目看到的一个，他说焦虑的反义词就是具体。我不知道你看没看过这个视频，就是他就说焦焦虑的反义词就是具体。你焦虑，你一定是在焦虑一个事情。就比如说你焦虑你变老，所以我刚才会问你，你觉得你变老之后会怎么样？那你觉得你变老了以后不 real， 或者是不能去刚一些事情？那我觉得就要去归因嘛。就比如说在我看来，刚事情本身就是一个偏幼稚的行为，它跟老。不老没有关系，所以我才会把我自己定义为我长大了，我没有把觉得自己变老了，而我会觉得人随着，而且我前一阵有另外一个输入就是，随着人的年纪的成长，理论上来讲，你的积累和你的优势是会变高的，你为啥害怕你你的岁数越来越高的，就是因为你的经验是越来越多的，无非是正面跟负面是等比例增加的，所以我就会觉得，呃，我以前再去看待刚不刚这件事情，可能就是只有两面，就是零一。就我以前就是一个很极端的人，然后我会觉得随着我年纪的增大，随着我变老，我看事情就会，以前我会认为这叫做中庸和圆滑，就是没有绝对了，就是哎呀，凡事不能绝对。我以前会很鄙视，我现在不这么觉得了。然后我我我我会觉得本来很多事情就不是绝对的，就是反正我觉得我我足够老了，我依旧会很幼稚，这是肯定的。但我觉得这是性格缺陷，也没啥好去说 off 的。其次呢，我觉得我会一直 real。至少对自己很 real， 然后第三呢，就是关于刚不刚这件事情，我会觉得，呃，类似的问题吧，我会觉得我会 real， 但是我选择 real 的方式会更多元化。以前我 real 的方式就是我觉得你是傻叉，你就是傻叉，然后我就会拉黑你什么之类的。那我以后可能会觉得，首先我会先问自己，哎，是，你是不是真的傻叉？就或者是是不是有一些别的什么背景啊，等等怎么样的？反正我。我大概是这么看待这个问题的，就一定程度上缓解了我很多变老的焦虑，因为我会发现我变老的焦虑应对的几个具体的事情，我都有解决方案，以及我都可接受。嗯
1: ，了解。
0: 哎，我不太会概括这么复杂的问题，只能简单的概括一下，大概就是这样。我就是觉得，那、啊、当然就是关于这个脸会不会老，因为我不是走颜值派的，所以我对于自己的生理上面的变老，我除了怕自己死之外，就是怕自己得病之外，其他的我都不怕。
1: 明白，保持可爱
0: 。对，保持可爱。是的，下一个问题是你二零二二年最想做的三件事是啥
1: ？今年其实特别简单，就是想回到家，这第一件事儿，就现在回家都特别难。然后再一个就是想多画点画。嗯，就是虽然这个画画也是在我自己的领域里吧。然后，但是还是想尝试，就是不同领域的画，就是多去学习其他的画
0: 。嗯，你是走啥领域的画
1: ？就是互联网那种画。嗯。啊。然后，其实刚才一说了，就是继续保持 real 吧。就是我刚才写，的，其实我之前想的是骂想骂的人，真的，我想很想骂人，就是某一个人。
0: 你可以跟你的好朋友去骂其他的人
1: ，嗯，还没骂过
0: 哦。Oh, 这个我可以给你另外一个观点的输入，我还蛮想在公开场上去讲的，就是，呃，也是因为疫情，我会发现你去评价和榨汁一些事情，我先不考虑什么舆论什么现在网民的一些问题啊，就是私底下公开面对面背后，它确实是有很多考量的。我我我啊，算了，我还是讲具体的事儿吧。我这个人也不太会概括，是。某一段时间不是大家聊小羊人嘛，就是把疫情确诊患者称之为小羊人。其实最开始的时候我没觉得，后来不是有一派声音，因为我这个人也是属于偏网网友类型的，就是只看标题，不看那个，只看标题不看内容。然后有一类人就出来抨击，就说不要那么去说小羊人，说如果有一天你被确诊了，你这么被叫，你你你乐意吗？我当时的反应就非常的我不屑，我说。我无所谓啊，说是一个称呼，就怎么样怎么样的？我当时其实是还蛮就觉得这件事情没有那么的严重，一个戏谑。我说很可能我跟我朋友聊天什么的也会说你阳了什么之类的。然后，但还好，一是我本身做互联网的，我也知道这个语论有多么的可怕。我只是心里想想，也没有敢跟人讨论，也没有发到任何呃公开平台上。然后我再过一段时间呢，又看到呃一个反正我关注的一个博主吧，就是他大概有讲说为什么。就他有表达他的态度，就是说为什么不不不不去不能这么去称呼。他说，如果你去引导用户来以戏谑的视角去看待这么严肃的事情，那可能大家以后对于疫情，然后对于被确诊的人，他就不是一个严肃的视角。大概就是那么个理论吧。但是我后来我后来看完了以后。虽然我本人依旧不在乎自己被这么称呼，或者是这么去称呼别人，但是我意识到他的问题了以后，我就会选择 OK。我说，那我觉得我们要严肃对待这件事情。然后，哎，我这个说说说这个是要想表达啥啊？骂人的这个，就是还是跟另外一个人聊天，然后这件事情会让我意识到说，你看那个博主，他没有跟你 battle， 就说。你傻叉就说、啊、你不能叫小嚷嚷，然后里面说我就要叫，就开始骂。就是他说我最近学到的另外一个输入是，呃，不要表达情绪，要表达观点，不然你就会变成网友。所以我比较支持你去跟他对吵，然后骂的时候就是找你的好朋友，我也会骂，就找你的好朋友咔咔就骂各种脏话
1: 。这是一个思路，
0: 对，就是我觉得很很有道理。我觉得这个最重要的点是，当你认真的跟别人吵架。是可以提升自己的逻辑能力的
1: 。其实就是刚才 review 一下。哎
0: ，对对对，就是这个。然后啊，希望对明年的自己说说点啥吗？嗯
1: ，就是希希望明年的自己能做好职业生涯的 plan B 吧。最近这个职场的问题困扰了我太久了。
0: 嗯、哎呀，那哎，我我最近那啥时候找机会录一期职职场？我觉得这个我都可以自己搜了，我太多太多可以说的了。啊，最近最开心的事儿是啥
1: ？开心的事儿就是养了一只狗，养了一条狗。
0: 可以。然后最近啊，这里我还要插一句，就是养狗养宠物真的太治愈太开心了。我这我家是一猫一狗嘛，但是呢，哎、就是。其实养宠物的快乐跟痛苦绝对是同同比例的，以及责任这个东西呢，就我是属于劝劝阻大家不要养宠物派的，就是你真的想好了你再养，养了你就不要抛弃，你要抛弃你就不得好死，好吧？我就这句话一定要公开表达一下。嗯，继续吧，啊，继续啥？啊，最近最难过的一件事是啥？嗯
1: ，还
0: 还是职场。首先，职场上面的。分分合合，来来往往是很正常的。我觉得大家现在比较抑郁的点，不是因为有大批的人离职，而是他们是被迫离职的。就是我觉得至少我现在看到的，我周围的，无论是主动离职还是被动裁员的，他们都得到了他们应得的部分。就是还没有看到，哪怕哪怕是之前的教培行业，但是哎呀，这个东西我一三言两语又不能展开去讲。但我简单来讲说，就大家不要抑郁。就像我就是这个。现在是以前可能搁上一代，就是你说什么三百六十行，行行出状元什么的，但可能你会觉得你的职业生涯到了三十或者是三十五岁，你觉得你的呃机会成本会变得很高，你再去换赛道，对吧？就是最常见的那种思路。那我三十五岁了，我刚进这个行业，人家都已经干了那么那么久了，我拿啥去跟人争？我觉得这是。上一代的思路，就我们已经是新一代了。我们除了要比我们除了变得比上一代更加的情绪化跟暴力以外，我觉得我们还要有一些好的优势。因为我这两天也在思考这个问题，我会觉得，人一辈子都很难只跟一个人谈恋爱，人凭什么一辈子就只在一个行业干呢？你就就大家哎。大家就拿谈恋爱的这个心态来去对待事业，我觉得这个一下子很多问题就迎刃而解了。其实随着你年纪的增长，很多人谈恋爱也会有点当，就是就就觉得说，哎呀，我就已经，比如说我今年三十五岁了，那我再去找一个人谈恋爱，了，要重新磨合，然后什么要重新跟他去讲我的过往，然后我的过去的一些前任好麻烦，就跟这个人凑合过了。然后你看到大部分人的婚姻就是不幸福的呀，所以对吧？就我觉得职场的这个进化马上就要跟婚姻的进。化。话一样的，就是以前可能一个人离婚了或者是怎么样，大家都会指指点点，就那个人二婚。我觉得现在就好很多了，哇！你看，我没准引领了下一个,这个职职场进化的潮流。我觉得职场也是这样的呀，而且，呃，不展开去讲，但简单讲一个结论，就是因为我，呃，做过审计，呃，当过英语老师，还干过啥，然后当过编辑，当过运营，当过产品，可能这用户也不知道这仨是啥区别。哎 ，anyway， 就是有比较大的区别。呃、嗯，我会觉得我的每一段职业生涯积累的一些技能，都为我的下一个职业去贡献了很大的一些一些力量。就所以我觉得我是在做加法的，我没有觉得我是平行的去换赛道的。当然，可能也是因为我从事的职业不是强技术驱动型的，就是研究研究数学、研究研究物理啥的。对，但是哎呀，大家不要焦虑，找机会我们好好聊一聊这个问题。完美好的，那就今天谢谢彤彤，然后呃，反反正我也不知道他聊没聊爽，但是我听爽了。哎，我就是觉得我经经历过这期以后呢，我的摄影水平有很大的一个提升，然后但是我现在不确定，像我这个。等级的水平是属于一小部分的，还是一大部分的？如果是一大部分的，这一期就比较好剪。如果我是属于摄影水平太低的，可能我这一期剪出来的内容，大部分听，大部分人听，可能都会觉得是常识。哎呀，那行吧，那就这样，我们要去吃饭了，饿死了。也、yeah, 谢谢杨哥，那我
1: 们一会儿去吃东北麻辣烫了。嗯，好嘞，走了<啦>，走了。